0: Hallo, ja geil, es ist Freitag, 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist der 18. Juni 2021. 2020. Mein Name ist Dana Zarin und heute geht es um Lushit Kneift, Deutschrap MeToo und Onlyfans. An dieser Stelle kurzes Shoutout an den 19.220-Podcast. Wir haben gestern ja kurz mit Host Chum Jaff über die neuesten Entwicklungen in Hanau gesprochen und jetzt hat der Podcast als erster Spotify Original einen Grimme Online Award gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Hört ihn an, hört den Betroffenen zu, kein Vergeben, kein Vergessen. Die Bundestagswahl steht ja quasi vor der Tür und für den Wahlkampf wurden ja schon so einige fragwürdige Hiebe verteilt. Warum nicht alle mal einladen und sich direkt duellieren lassen, dachte sich YouTuber Riso und hat Annalena Baerbock von den Grünen, Olaf Scholz von der SPD und CDU-Kandidat Armin Laschet für ein kanzler angefragt. Initiiert wurde das Ganze von Journalist Hilo Jung, den man vielleicht vom Interviewformat Jung und Naiv kennt und sollte auf YouTube und Twitch stattfinden. Armin Laschet erteilte den beiden jetzt allerdings als Einziger eine Abfuhr und kippt damit das Projekt. Auf Twitter trendet jetzt der Hashtag Laschet Kneift und Rezo selbst zeigt sich auf Twitch sichtlich enttäuscht. Wenn man sich dann für diese Generation, basically, und das strahlt das, finde ich, aus, nicht mal einen Abend freinimmt für den ganzen Wahlkampf, dann, glaube ich einfach, ist das ein schlechtes Zeichen. Auf Twitter geben jetzt mal wieder alle möglichen Leute ihre persönlichen Spekulationen zur Absage ab. Aber ich dachte, ich frage mal jemanden, der sich mit Politik auskennt. Ismail Köpeli ist Politikwissenschaftler an der Universität zu Köln. Hallo, Ismail. Was könnten denn die Gründe für Armin Laschets Absage sein? Die Absage von Armin Laschet, sich von Rezo interviewen zu lassen, ist keineswegs überraschend. Gerade wenn man sich äh, nochmal vergegenwärtigt, dass es äh, Rezo war, der sehr deutliche politische Ansagen Richtung der CDU äh, gebracht hat. Insofern ist es sehr nachvollziehbar und auch keineswegs überraschend, dass äh, Armin Laschet in diesem Kontext sich nicht bewegen will. Danke, Ismail. Ja, Rezo ist ja vor allem für seine Zerstörungsvideos bekannt, wie eben die Zerstörung der CDU, das er 2019 vor der Europawahl gedroppt hat. Kein Wunder also, dass sich ein CDUler nicht ausgerechnet von ihm ausquetschen lassen will, sagen jetzt die einen, und die anderen hätten sehr gerne eine so kritische Auseinandersetzung gesehen. Eine kritische Auseinandersetzung wünschen sich gerade auch viele im Zusammenhang von sexualisierter Gewalt in der Deutschrap-Szene. Visavi hat zum Beispiel einen längeren Feedpost gemacht, in dem sie auch ihre eigenen Erfahrungen thematisiert. Ich habe in den letzten Jahren in der Rap-Welt von so vielen Fällen von sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen gehört, sie selbst mitbekommen oder am eigenen Leib erlebt, dass es Monate dauern würde, all die Erlebnisse zu erzählen oder in ihren fürchterlichen Details zu rekonstruieren. In den Kommentaren bekommt sie viel Support, zum Beispiel von den Musikerinnen Ebba und Mine, der Hip-Hop-Journalistin Miriam Davundwandi, wandi den Rappern Azumj, J, Kevin Cole und vielen mehr. Das Musiklabel Universal Music hatte dagegen nur ein etwas maues Statement zu dem Thema ein petto. Universal Music verurteilt auf das Schärfste jede Form von Gewalt. Wir stehen für eine offene, tolerante, vielfältige und friedliche Gesellschaft und begegnen allen Menschen ohne Vorurteile und mit Respekt. Ja, Leute waren über diese Nichtaussage irgendwie nicht so impressed und haben das auch auf Insta und Twitter mitgeteilt. Drei Frauen, die sich ranthalmoos kollektiv nennen, haben jetzt als Reaktion auf die ganze Debatte den Instagram- und Twitter-Kanal Metoo ins Leben gerufen. Und auch unter dem dazugehörigen Hashtag wird gerade dazu aufgerufen, Erfahrungen sexualisierter Gewalt in der Deutschrap-Szene zu teilen. Ich habe die drei direkt mal gefragt, was sie sich durch den Hashtag Metoo erhoffen. Über Übergriffe zu reden erfordert immer sehr, sehr viel Mut. Und gerade in der Öffentlichkeit, beziehungsweise wenn es um bekannte Personen geht, wenn Personen sich dann trauen, werden ihnen ihre Erfahrung sehr, sehr häufig abgesprochen. Wir verstehen und sehen das und möchten erreichen, dass Betroffene die Möglichkeit haben, über die Erlebnisse zu sprechen und sich untereinander austauschen zu können und zu vernetzen. Unser Ziel dabei ist, dass die Geschichten anonym geteilt werden auf unserem ähm, Instagram-Account und die Möglichkeit da gleichzeitig geschaffen wird, ähm, dass Menschen in Gruppen handeln können, um TäterInnen nicht weiter damit durchkommen zu lassen. Danke euch. Im Zusammenhang mit Vorwürfen der sexualisierten Gewalt wird oft auf die Opfer geschaut und gesagt, dass sie sich zum Beispiel sexy auf Instagram gezeigt oder sogar einen Onlyfans-Account haben. Also an der Stelle nochmal für alle. Es ist nie die Schuld der Opfer. Egal wie sexy sich jemand anzieht oder präsentiert oder ob sie nackt in deinem Bett liegt, man darf Menschen niemals gegen ihren Willen anfassen. Nie. Punkt. Fertig. OnlyFans ist vor allem für erotischen Content bekannt, den man gegen ein bezahltes Abo einsehen kann. Die Plattform ist jetzt gerade unter die Einhörner gegangen, also so nennt man den Finanzkreis ein Startup-Unternehmen mit einem Wert von über eine Milliarde Dollar und will für mehr InvestorInnen interessant werden. Deswegen wollen sie jetzt auch Mainstreamigeren Content pushen und so à la Patreon eine Plattform für Promis und SportlerInnen werden, die dort exklusiven Content für ihre AbonnentInnen anbieten. KDB benutzt den Onlyfans-Kanal zum Beispiel auch dafür, Behind-the-Scenes-Material von Videodrehs zu zeigen. Vielleicht gibt's ja dann doch bald ein kanzler duell Aber dann halt auf Onlyfans. Das war's für heute mit Formo. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify zur Wochenendausgabe. Formo ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.